0: 我觉得这次的发布会承上启下，是苹果的一个重要转折点
1: 。呃，我是当天就给我的 iPad 更新了最新的开发者测试版，呃，用起来非常稳定。我觉得苹果并没有想明白
0: ，在系统桌面显示这块究竟应该怎么做
1: 。呃，我们来看啊，嗯，就几乎每年苹果开发布会或者发布新机，其实都会有很多人跳出来说苹果不行了、哦
0: 。在体验这块，这次苹果带来的最大改变。就是 Mac
1: OS。当苹果用上自研芯片后，苹果的软硬一体就在它的全平台上实现了
0: 。嗨，大家好，欢迎收听无聊 FM 科技频道的节目，这里是无聊科技，我是恩杰，和我一起搭档的是谷子哥。你现在所听到的是一档互联网科技类节目，两个科技男。在上海和常州两座城市将定期连线，为您带来科技世界的创新、机遇与改变。大家好，我是恩杰，今天我们要聊的话题是一年一度的科技界春晚 WWDC， 代表着苹果最新站立的一次重要亮相机会，究竟能够给我们带来多大的惊喜呢？作为一名科技人士。我们能够从这场发布会中看到哪些发展趋势，或又能够得到哪些启发？本次谈话告诉你我们的观点和答案。好，废话不多说，我们现在就来连线谷子哥。嗨，谷子哥，给大家打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是谷子哥
0: 。谷子哥，今天我们来梳理一下这场发布会的发布的产品，包括苹果全家桶的最新操作系统。和采用 Apple 自研处理器的新 Mac， 从整场发布会来看，应该说给我们带来的惊喜还是很多的。这个后面我们会慢慢聊到。谷子哥，如果用一句话来总结本场的发布会，你最想说的话是什么呢
1: ？嗯、呃，现在让我回想 WWDC 发布会的内容，我基本上全忘了啊，只有一个印象深刻，那就是新的 Mac 终于可以装手机和平板的应用了。呃，如果用一句话来总结这场发布会，我记得那天凌晨，我看完发布会后，随手发了一条微博啊、呃，我说一个新的时代开启了，你能看见未来的各种可能。那么恩杰，如果你来用一句话概述，你会说什么呢
0: ？呃，我会说万物归一，万法归一，一生万物，一生万法
1: 。哎，你这个概述有意思啊，不妨给我们详细说一下。是不是很有意思啊
0: ？苹果的操作系统从最早的两个泾渭分明的 iOS 和 Mac 系统开始演变到今天，我终于可以看到这种融合的趋势。那么这个是操作系统层面的
1: 。嗯
0: 。另外一个呢，就是苹果今年推出了 Apple 自研处理器的 Mac 电脑来替换掉英特尔的处理器。从而时，苹果全家桶都使用上了自家的处理器。我觉得这是万物归一，万法归一
1: 。嗯。硬件层面统一是吧
0: ？对，反过来说呢，苹果从最初的 iPhone 开始演变成今天的 iPad、Apple Watch、Apple TV 等等，硬件上面如此，软件上面也是如此。今天我们看到 Mac 系统可以运行手机端的 APP， 而各个系统，无论是移动端还是桌面端，目前的设计语言都开始沿用 iOS 端的设计语言，给我的感觉就是一身万物，一身万法。可以说，今天的苹果通过最初的 iPhone 入世，衍生出今天的苹果帝国生态，可谓是百花齐放。而今年终于让我们一睹为快，提前看清楚帝国的新的版图。我觉得这次发布会承上启下
1: ，是苹果的一个重要转折点。可以啊，讲得非常精彩，看不出来 NJ 对于道法还有深入研究。那么我们刚刚聊完了一句话的感受，这样吧。接下来我们两个来理一理这次发布会的内容。首先从小部件开始，本次发布会苹果为 iPhone 带来了这次安卓早就完胜的小部件。从你的角度，你觉得苹果为什么会推出此项功能？另外，你喜欢小部件吗
0: ？呃，说实话，我不太看重苹果此次的小部件更新。我觉得这个相较于安卓阵营来讲的话，还是很初级的样子。举个例子。各安卓系统其实早就推出的快递啊、出行啊、桌面啊等方面的系统及显示，可以大大方便我们日常的生活。但这些苹果有吗？呃，没有的
1: 。嗯，目前好像还真没有
0: 。呃，为什么没有呢？因为系统不让你这么做。可以说，在这方面，苹果还止步于挤牙膏的阶段。因此，对于今年发布的小部件更新，我发布会后也用了一下。说实话，细节设计的非常完整。这一点我非常承认，那么体验呢也非常良好，但是呢，你觉得呢还是不够，就是不够。我觉得苹果并没有想明白，在系统桌面显示这块究竟应该怎么做，是做成安卓的那样，还是保持苹果的特色？至少这次发布会我没有看到。谷子哥，这是我的看法，你觉得小部件更新对你重要吗
1: ？呃，我是当天就给我的 iPad 更新了最新的开发者测试版。呃，用起来非常稳定。第二天呢，我就给我的 iPhone 也装了，基本上没什么大的问题。小部件对我来说一开始是抗拒的，慢慢就觉得还看得过去。现在呢，其实还蛮喜欢的。这样，我来说说我为什么会喜欢它。嗯，啊、呃，有一次我开屏进入主界面，看到一张温暖的照片，你知道吗？原来是没有这样的感觉的。哎，这让我觉得小部件也不错。啊，从信息展现上来说，原来的主屏就是一堆图标，你看到的就是一个个应用啊，冷冰冰的。而现在加入的小部件，让应用里的内容展现了出来。而对于应用的小部件来说，啊，内容是否能够吸引到你，是否能够打动你，让你觉得小部件是温暖的、是有用的，这才是小部件的价值。而这取决于开发者是否能够意识到这一点。并不是简单的把应用内容放出来就可以了，在这一点上，苹果已经为开发者打了样。你看苹果相册应用的小部件，哦，我觉得就真打动了我，让我从原来的抗拒转变为喜欢。但目前的小部件呢，只能用来展示，并不能直接交互，所以我很期待苹果的后续升级。接下来，呃，我们来说说应用库、程序库吧。好的，那有人说苹果新推出来的应用程序库是在抄锤子，哎，恩坚你怎么看
0: ？我觉得这对苹果来说的话是正确的一步。为什么这么说呢？苹果目前正处于大融合的前夜，生态的统一不是一两天就能够完成的。那么现在呢，正好是过渡的阶段，就必须有过渡阶段的特殊办法，也谈不上借鉴与抄袭吧，只能说在前人的基础上面进行创新和发展。那么超呢？我认为呢，超是创新者的窘境，啊，利用它完成自我的一次升级，才是创新者应该做的事情
1: 。哎，恩杰，你知道吗？我的手机里装了上百个应用，即使用了应用文件夹，啊、呃，我刚刚数了一下，还是有九瓶。但是当你在第九瓶继续往右滑时，应用程序库就来了。苹果呢，会按照应用类别进行划分。每个类别应用程序库会把你常用的应用用大图标展示，不常用的用小图标，所以一眼看上去你会觉得这一页是最懂你的。我甚至都不想回到我前面的那九页，这种感觉呢还真奇妙，仿佛你迷路了，你走来走去，以为前面的路就是之前走过的，结果却让你大吃一惊，惊喜连连。这一页呢，我认为是超越期望值的，我甚至想让。这一页放在主屏的最左边，右滑就可以看到。这个我也喜欢
0: 。目前我们装的 APP 越来越多，每次找一个 APP， 我觉得都很曲折。这是信息爆炸带来的副作用。那么在对信息进行分层管理的这条路上面呢，我们看到了程序文件夹。但显然苹果认为这还是不够的，必须利用人工智能对信息进行干预和处理。所以我觉得应用程序库的出现
1: 恰逢其时。哎，呃，我刚才说的，我前面要滑到第九页，那么才可以的看到应用程序库。我刚刚才又拿了 iPhone 试了一下，啊、呃，我发现点击那个最下面的那个小圆点，呃，长按的话你就可以，呃会弹出来一个那个框，就是你可以把前面的那个九页都隐藏掉，那么你直接一滑，那么就直接进到应用程序库了嘛。嗯
0: ，这个还是蛮方便的啊、哦。哎
1: 、呃，对。那接下来呢，我们再来说说信息。那这次苹果为信息应用带来了固定对话的新功能，就是将最多九个常用联系人对话钉在信息列表的顶部，这样就可以轻松的找到它。这个更新呢，我在使用后，说实话非常喜欢啊、呃。比如我就将你钉在最上面啊，不用每次在一堆垃圾信息里面去找你。呃 ，N 姐你怎么看固定对话这个更新
0: ？我当然喜欢啦。我也把你钉在我的最上面。我觉得除了信息这个 A P P 之外呢，我也比较贪心。我希望苹果能够在其他方面也加快步伐。就像我刚才在回答小部件更新这个问题时说的一样，在这一点，苹果真的应该好好向安卓学学，取其所长，补己之短
1: 。是的，移动端操作系统发展到今天，从软件层面上已经很难有啊、呃、大的革命的创新，更多的是融合式创新。你中有我，我中有你，是的。好了，接下来的话是地图应用的更新。这次苹果为地图应用带来了自行车导航和电动汽车导航。那这两个呢，我都用不到。NJ， 你感兴趣吗
0: ？呃，这个问题我想谈一下，并不是这项功能有没有用，而是苹果在处理这件事情上的逻辑。比如说，对于骑行者来讲，很重要的海拔高度以及楼梯等选项。我觉得这是建立在骑行者角度出发的一种思考逻辑，而非只是简单的告诉你哪里限行，路如何走。所以说，国内的导航 A P P 们真应该好好学习一下苹果在导航这件事情上的操作逻辑，真的是
1: 非常好的体验。好，那接下来的这项更新呢，我个人非常喜欢，那就是苹果翻译，它终于来了。翻译应用呢，软件本身非常简单。我认为重点呢是浏览器的网页翻译。说实话，我使用各家的网页翻译，像百度啊、谷歌啊，都非常差。那然而呢，苹果这次带来的浏览器网页翻译可以说是保持了苹果的一贯水准。嗯，当然很遗憾，那么目前升级到最新的开发者版本呢，此项功能还没有开启。恩杰，呃，你知道怎么开启吗？
0: 呃，这个功能我没有用，之前我一直用的是谷歌翻译，使用下来呢。我觉得总体还是比较满意的。那么，我觉得苹果推出的这个功能呢，让我在这些翻译软件之外的话，那么又多了一个新的
1: 选择。就这样子啊、呃，我来告诉你吧。其实呢，你只要在手机设置里把所在地改为美国就可以用了。呃，它和其他翻译不一样的地方在于呢，它的翻译是基于本地的。那么就这一点啊、呃，所以速度上就可以秒到其他的一种翻译。那么最后呢，啊、呃，我们再来说说 Siri， 当然还有其他一些更新啊、呃，我觉得呢，嗯，其实没什么好聊的，或者离我们呢还比较远，比如 CarKey， 嗯，哦，还有一个 AirPods 的自动切换，嗯，那么目前呢这个功能那么测试版还没有开放，所以也没法聊具体的使用感受。那么关于这次 Siri 的更新和改变 ，N.J. 要不你来说说
0: ？呃。我先来说一下苹果的那个耳机的自动切换，呃这个功能，我还是蛮期待的。我之前用的是那个 BOSS 的耳机，然后它有这样的一个功能，然后非常的好用，然后体验非常的好。所以说呢，这次苹果耳机增加了这样的功能呢，对我来讲的话，我觉得我还是蛮期待的，希望它能够尽早的开放。那么我现在来回答你刚才所说的问题，关于 Siri 的更新和改变这一块。我觉得 Siri 发展到现在，从一开始的主打功能或者叫亮点功能，逐渐演变成一个基础的功能。呃，在操作上面呢，之前我们唤醒 Siri 给出的是全屏最高的优先级。这次改变呢，我觉得苹果也意识到这样不行。Siri 助理呢，应该是陪伴我们左右的，而非喧宾夺主。这次的改变遵循的应该是这个逻辑。谷子哥，你觉得呢
1: ？呃，是的。呃 ，Siri 呢是我们的助手啊、呃，不是我们的老爷，对不对？是。呃，所以这次更新呢，从使用上我也是非常喜欢的，就是让你感觉 Siri 的换出终于从老爷变成助手了。哎、呃，它是一个辅助的角色。再从智能上呢，我认为 Siri 还远远不够，比如谷歌早就实现的啊、呃、连续对话，比如应用场景下的智能匹配。Siri 似乎还是那个 Siri， 还是长不大的 Siri， 让人捉急的 Siri。呃，那么软件的流水账我们聊完了，我们来聊聊硬件。那么关于硬件的更新呢？刚刚开头 N.J. 也讲了一些。那么接下来的话，我们可以啊、呃、分别从各自的角度来深度思考一下本次的 WWDC， 特别是新 Mark， 对于我们的生活、工作，对于苹果来说，对于开发者来说。那么这一年，苹果所交出的答卷是否有影响到我们？而苹果在这一年，苹果自己所认为的科技与人文的十字路口呢？它又将走到哪里恩，杰，要不你来说说你的看法？
0: 好的，我觉得这是一个很好的问题。关于这些问题呢，我这几天呢也一直在想。毕竟苹果作为业界的风向标，它的一举一动都引人关注并深度思考。说实话，我是一边看回放一边记笔记。我想把这些总结为三句话，分别是：融合趋势不可挡，细节设计引人入胜，操作体验更合心意
1: 。呃，可以可以，认真好同学 N J 上线呃，且听他如何分解。
0: <笑>那么我首先来说一下融合趋势势不可挡。苹果一统江湖，以一己之力建立了智能手机的标准、平板的标准、智能手表的标准。似乎他的每一次创新都让人眼前一亮，久而久之呢，我们对于苹果的期待也是水涨船高。但是呢，我们知道苹果不是万能的，特别是乔帮主走后，业界对于苹果的质疑声也是层出不穷。但好在这家公司的基因还在，在库克的带领下，在帮主的精神指引下，苹果一次又一次地证明了自己。但路在何方？随着 5G 技术的大规模落地。苹果是否能够再一次的引领潮头，确实是摆在苹果面前的一大难题。此次的发布会呢，我们也隐隐约约看到了创新之下的疲态，比如对 iOS 系统的小修小补等等。是的
1: ，那么苹果之路究竟走向何方呢
0: ？呃，我觉得这个走到何方呢不重要，重要的是呢，当 iOS 系统停步不止的时候，我们再看苹果的葫芦里面究竟卖什么药。它的下一步棋呢，究竟应该怎么打？因为你什么都做，最大的风险就是什么都做不好。嗯，所以这次的 WWDC 呢，苹果给出了一个融合 OS 的答案。既然所有的 OS 呢都是基于 iOS 开始的，为什么 macOS 还要单独的开发呢？那么这些年呢，苹果用生态系统绑定了忠实用户。那么这次呢，很明显是再一次的强化生态系统。嗯。它是苹果在系统架构及系统设计方面呢更趋于一致，移动端与桌面端更趋于一致，再加上硬件处理器层面的统一，使苹果软硬件更加融为一体。那么如此一来呢，既减轻各个系统不统一带来的开发资源分散与浪费，从而集中力量更好地打磨一款产品。我觉得这个呢是苹果最擅长做的事情。避免了如此多的系统，如果没有一个良好的运转机制来推动的话，那么它日后呢只会日渐的平庸。嗯，对于这次融合呢，苹果给出了两年的时间表。那么我相信这是一次合纵连横之举。嗯，来推动苹果家族给我们带来越来越多的惊喜。嗯
1: ，那么这就是软硬件一体化，对吧？他们继续走向融合嘛？对的。
0: 呃，接下来我讲第二个体会就是细节设计引人入胜。为什么这么说呢？呃，有一种高级感叫做苹果，对对吧？这么多年来呢，几乎所有的手机厂商都把苹果奉为大个，不仅是因为苹果的创新实力，更因为苹果几乎能够把握住每一个设计点，在每一个点上发力，给出我们更好的答案。有人甚至把苹果的产品当作是艺术品。我想，这就是对苹果设计最好的保养，为什么苹果的设计会这么棒？在此我也总结了一下，有三点：一是呢对工艺的孜孜不求；那么第二个呢是对设计的美学要求；第三个的话是对产品的打磨标准。那么这次的 WWDC 呢，我也注意到一些细节化的设计呢也很有意思，比如说 Siri 的缩小化设计，那么有全屏占用缩小为一点。这提高了效率。在唤醒 Siri 说话的时候呢，圆形区域会随着你声音的强弱进行变化。这个动画做的实在是太漂亮了。其次， Siri 的回执文本，它的颜色会随着手机的晃动而发生变化，似乎是在模拟类似于阳光下的光泽感。这个我倒没注意嘛，是吧？呃，看来我还是比较细心的。那么你会发现的话，这些设计呢是融入生活的，不是刻意的。甚至你不注意呢都不会发现，但就是这些你不在意的地方呢，苹果的设计团队却非常的用心。第二个呢，让我印象深刻的就是小圆角的设计。四大系统很多地方都采用了圆角的矩形设计，这种设计既统一了各系统间的设计语言，又带给人们一种亲和力。而且这种设计在应对未来更大屏幕方面的话，会更加友好。这是一种有苹果引领的设计趋势。那么，在接下来的话，我预测全行业的产品都会大规模的启用这种圆角矩形的设计
1: 。恩杰啊，我在这里开个脑洞啊，嗯，那么我觉得呢，这是苹果提前给 AR 眼镜做适配啊。
0: 呃，是的。那我继续讲好吧？嗯、好的。那么第三点呢，我觉得那个操作体验更合心意。在这里呢，我主要讲几个例子。比如说小部件的增加、小巧的通话界面，还有画中画功能、信息的置顶对话，在发送信息时提到的名字会被高亮显示、绘画群组的自定义、家庭 App 当中呢让灯光随时间来改变色温、视频通话的时候小圆点的提示、iPad 上针对大屏对 App 进行了重新的设计，使其更好的适应大屏，而不是手机的放大版。还有苹果笔的更多功能等等，这些功能的增加或完善，都大大增强了我们日用的操作体验。另外呢，在体验这一块，这次苹果带来的最大改变就是 Mac OS， 操作体验无限接近于移动端，这会使苹果的生态系统更加强大而完整
1: 。是的，那么就像你说的，苹果继续在它的优势领域，那么深耕体验设计，让用户感受美好的一面
0: 。是的。呃，我们今天的谈话对于苹果的赞美声还是很多的，但是呢，我们赞美声越多，这个我们越害怕苹果能否再一次的改变世界？苹果生于创新，又是否止于封闭呢？你会发现，现在的苹果似乎正在朝着什么都自己制造的路上一路狂奔。那么我觉得这一点值得警醒，谷子哥，你觉得呢
1: ？呃，我来说说我的感受吧。我觉得呢，其实苹果要做的事情，那么也是多年前微软啊、呃、想做的事情，或者是微软多年的一个愿望。那么这个愿望是什么呢？就是大一统。比如说微软，那微软的话，他希望他的这个电脑、手机啊、呃、平板，那么都能够做到大一统。那么结果我们看到手机业务被砍了嘛，折叠屏呢也用安卓。对吧 ？ARM 的 Windows 笔电呢也没人买。当然你说微软没有远见吗？我觉得绝对不是。那问题出在哪里呢？那么为什么苹果大一统发布会后，我看了几乎所有的人，他们都认为说苹果一定能成哦？那么微软和苹果之间究竟成功差在哪里？我觉得这是值得我们去思考的。是的，呃，我们来看啊，嗯，就几乎每年苹果开发布会或者发布新机，其实都会有很多人跳出来说苹果不行了、哦啊，苹果没有创新了啊！老乔一走呢，苹果就走下坡路了、哦，哇，对吧？就连老罗都说，这个苹果早晚要被他收购、哦，哇！但这么多年过去了，苹果似乎并没有不行。但是为什么会有很多人觉得苹果不行呢？那我觉得呢，其实是因为苹果在硬件没有大的突破的这种前提下，那么软件也趋于成熟的情况下的话，它很难有让人眼前一亮的这样的一个创新。那为什么会是这样子呢？因为在大家的眼里呢，苹果是创新的一个代名词。如果没有创新呢，我们就觉得那不是苹果。但事实呢，即使是苹果，也不能每年都有大的创新，每年都去改变世界。如果我们把它和安卓机进行对比的，你就会发现，其实这几年安卓机更惨。为什么呢？因为每一场的发布会都是相机发布会，或者是电源发布会哦。好，我们回过头来。为什么苹果要走微软的老路？为什么苹果今天即使被别人讲抄袭也要做？比如今年的发布会，你或多或少都能看到安卓的影子，它就是在抄安卓啊，在抄微软。谷子哥，你不认为这是事实吗、呃？我不认为这是事实。那我觉得呢，这只是个表象。你有没有发现，苹果那么多年来所谓的革命性的产品，其实从来都不是首创的？那比如说，无论是多点触控，还是应用商店，还是我们的视网膜屏幕，或者是指纹啊、结构光，其实都不是苹果首创的，但都是苹果将这些技术带入了我们的千家万户。那为什么别人都做不好，而苹果这个抄袭者不仅能做好，还可以被大家称为创新者呢？为什么他为什么会取得如此大的这样一个成功？其实我觉得，苹果最牛的并不是创新，而是极致的用户体验。超出用户期望值的用户体验的设计，它的产品哲学是超出用户期望。你会发现，如果苹果做不到的话，他们绝不会发布。他们可以为了极致去做任何事情，甚至是极端的所以那些反人类的设计啊，我们就不一,一一列举了比如说它那个鼠标啊，它那个手写笔啊，那么终究呢，苹果其实不是神哦，所以它仍然有一堆的缺点，一堆可以被大家吐槽的这样一个槽点哦。嗯。那么我们来回到大一统上，如果我们将眼光放得长远一点，那么你就会发现这是一条必经之路。为什么呢？你还记得世界上第一台计算机吗？嗯，埃尼亚克。嗯，再看看今天的计算机，未来我们不需要手机、平板、电脑，那么这些都会融合成一个设备。这个设备呢，就会在你需要的场景下变身成为你需要的设备。那么很多人问说，折叠屏是未来吗？我觉得在大一统上。它具有未来的潜质。如果要实现上面的，你就不能有一堆的系统，你就必须要统一。而统一的前提是软硬件一体化。那么这也能够理解为什么苹果要在自家的 Mac 上用上自研的芯片。当苹果用上自研芯片后，苹果的软硬一体就在它的全平台上实现了。而大一统就是下一阶段苹果的全力输出，先让 Mac 支持 iPhone 和 iPad 的软件。让 Mark 成为最强机，而他们接下来要做的就是软件层面的充分融合。这么多年，苹果已经在这个领域进行深耕，在产品交互和用户体验上，包括界面上，多个系统呢正在融合，充分的融合统一，最终实现大一统。当然，苹果的路还有很长要走，但这一点我一点都不担心哦。如果说系统不改变，硬件不改变，那么应用的创新舞台就那么大。其实大家都差不多。其实我们看这几年，国内厂商和苹果的差距几乎快没了。但今天呢，苹果补上了它唯一的一块短板，实现了电脑、平板、手机的软硬件一体化。现在，我们再来看国内的厂商，在接下来与苹果就不是在同一个赛道上进行比赛了。但这并不是坏事，因为国内的厂商会使劲的努力的跟上去，比如华为，我觉得它是最有可能成为中国苹果的。你看麒麟和鸿蒙系统，对吧？那么这就是我最近在 WWDC 后的一点思考。那就像我那天晚上看完发布会后所发的微博，我说一个时代开启了
0: ，说的非常好。谷子哥的这番高见呢，让我对于这次的 WWDC 呢又有了更深的理解。我觉得作为产品人呢，我们都在努力锻造自己看清问题本质的能力。除此之外呢，还要看清未来的发展趋势。这次的 WWDC 隐隐约约让我们看清了未来的方向：多屏设备与互动体验趋于统一，多设备协同与计算终端趋于统一。无论是软件和硬件，都在朝着物联网、人工智能的方向一骑绝尘，飞速发展。在这里，我们衷心的希望苹果能够继续引领趋势，为我们带来更多的惊喜。那么说到这里，本次节目也到了尾声。如果您有什么不同的意见需要和我们交流，欢迎在 Podcast 给我们留言。这里是无聊 FM， 我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。